0: 呃，今天是我们第十期节目。那么这期节目呢，我们又请到了我们的呃老朋友夏老师
1: 。嗨，大家好，夏老师又回来了
0: 。呃，这期节目发布的时间呢，大概就是这届高考他们开始填志愿的一个日子。就我们这些就高考结束已经五六年了的什么老高考生，也差不多也进入了自己一个另外一个比较关键的阶段吧。那我们今天就来。呃，聊一下我们的一些职业的一个选择，包括我们在工作的过程中遇到的一些事情吧。那么，首先我们介绍一下自己那个行业吧，要不夏老师先开始吧
1: 。啊、呃，之前其实已经有介绍过了，我现在是一名初二的语文老师。然后呢，也是一位班主任，刚刚经历了生地会考，经历了一轮搓磨，比前一次来又沧桑了一点。嗯、我的介绍就这样，那下一个阿尤。呃、嗯
2: ，我的话现在还在校呢，但是在学的话是法律专业，大概由于实习，所以见到过法律行业中的一些不同职位，包括像法院的法官。和公司法务以及律师都有所见闻吧
0: 。虽然没有上班，但是有丰富的什么法律行业观察经验，是吧
2: ？虽然没有上班，但是打过很多工
0: 。然后就到我了，我这个其实比较特殊呀，我是刚刚从那个什么零售一线岗位退下来的。我我自己这本身大学学的专业跟零售其实没有特别大的关系。但是我其实是去年在某外企的零售行业工作了大概有半年的时间，担任的是一个管培生的一个职职位，所以其实这六个月也在这工作上还受了还是受了蛮多苦的。今天主要是想一些什么大大诉苦水一番
2: 。我、哦、想死了，你说推下来，不知道的还以为你退休了呢。
0: <笑>工作六个月都开始退休了。那我们首先就先来介绍一下，我们是当时是怎么想要选择。呃，进入这个行业的吧，要不夏老师先说吧。夏老师应该是他当时在填志愿的时候，你就选择了师范类学校嘛
1: ？啊，其实并不是这样子的。我在填志愿之前啊，甚至在高考之前，我所有的选择都是说我以后一定要成为一名医生，这是我从小很小很小的时候就立下的志愿。但是呢，到了上高中的时候，发现自己理科实在是太烂，已经烂到无可救药的水平。所以呢，我就选择了文科，那就注定了我与那个医学行业可能就没有多大关关联了，以后就没有什么嗯机会再迈入这个行业。但是，诶，到初高三的时候，我发现好像文科生是可以学中医的，所以后面我就立志要学中医，跟所有人都说我以后要学中医，包括说我的大学志愿。下面的四个，就除了第一志愿以外，下面的四个全部都是医学院，什么广州中医药大学、南方医科大学、湖南中医药大学。但是那个时候，我舅舅跟我说，他说女孩子嘛，你好不容易考这么高的一个分，是吧？以前没有想过自己会考这么高的分，然后就让我尝试着去填一下湖南师范大学。那那我从小就这么听话，那就填呗。然后填了之后呢，我那个时候非常喜欢历史专业，我没有想要当语文老师。但是他又跟我说，嗯、呃，你以后学了汉语言文学，你也可以去学历史专业啊，呃，什么汉语言文学专业是个万金油的专业呀、啊，以后学了更好找工作呀。你除了当老师，还能考公啊，等等等等，反正跟我列举了一系列的优点之后啊，那就填吧，填吧，把它填到第一志愿。哪成想就被第一志愿给录了，我就走上了这条路。但其实上了大学之后也没有想要当老师，最开始是想从事新闻行业的，就传媒那一块嘛，也是大学四年整个都在学校的新闻网工作，就跑新闻、拍照片、写稿子这样子的。直到大四的时候，经历了疫情，再返回学校，然后呢又要经历实习，嗯，那个时候去实习的学校还挺挺不错的，是一个。呃，我所在的地区一个比较好的高中，然后那边的学生啊、老师啊素质都非常高。后面我就觉得，哎，好像当老师也还不错。嗯、呃，家里人又觉得当老师更加稳定，所以就成为了一名光荣的，呃，这个什么来着
0: ？人民教师。
1: <笑>是的，人民教师，比较曲折，但是这一开始没有想到的结果
0: 。但是我觉得这流程是基本上是文科生填志愿的时候的一个基本标准流程了
1: 。我我没有啊，我不是啊，我当时
2: 是先选学校，因为我对专业没有什么没有什么执念，我就是把那些我能填的学校的专业一个一个看了一遍，发现文科能填的专业听起来都太没意思了，只有法学这个东西听上去好像知道是干什么的，并且好像有点意思，我就问我爸妈怎么样，爸妈说行，我说好，然后我们。<笑>一拍
0: 即<集>合<笑>，然
2: 后就把所有东西都填了法学。<笑>呃，然后我读了法学之后，就立马上豆瓣加入了大学后悔学法学校的
0: ，<笑>很顺利啊，很顺利。但是你现在一后悔，一学学法五六年了吧？
2: <笑><笑>那难道我能跨考吗？就是虽然后悔学法，但是学，但是好像莫名其妙在学，那不就学了？哇，人谁不是这样的呢
1: ？是的。特别有这种感觉，汉语言文学就是你不知道自己在学什么，但是好像就要学，我要考试啊。
0: 嗯，虽然我知道自己在学什么，我知我知道的是我没学什么。<笑><笑><笑>我选择的工作倒还没有这这两个，你们另外两位这么波折。我就是当时，因为当时找工作也没什么好找的了。等等等等，我们在说专业啊，我们在说专业，不是工作。没有，你们你们专业都跟工作密切相关嘛？别骂了啊 ！Fine，Fine，Fine。怎么想？其实说起选专业，我还挺一波三折的。因为你知道我，我我开始上大学第一年读的专业是政治学与行政学。我的天哪、啊，这专业真的上辈子可能跟我都没什么太大关系。这专业当时怎么录上的？还是就是填志愿，就跟夏老师差不多，就是填志愿就恰巧被被录进这这这破专业去了。就上大学第一个想法就是要立志改转专业，然后就转到了一个跟经济学有关的那个专业吧。呃，毕业之后，因为一直就考研没考上，然后就想去找工作。这跟这专业相关的工作，基本上就是什么做外贸啊，做什么电商这种东西。这种工作它又，呃，不挣钱，而且又累，是吧？而且也没有什么技术含量。然后我我就当时也是第一个先，我想去，我我想先选一个企业。我唯一想选就是外企。然后当时就不管三七二十一，只要是外企，全部投。后面只有一家外企走到了最后，然后最后去看。呃，做零售，我没没去过。我说好耶，主要是那城市也是比较想去的，广州。我说好耶，然后就去了。这时候整个的心路历程
2: 啊、呃！大家，我感觉大家的人生大事选择都一样
0: 糊涂呢。所有人都是嗯 ，OK， 那就这样 OK。就是呃，对，就是大家就说好耶，其他想法别大声。但是好耶
1: ，就好像总比自己想的最坏的结果要好那么一点。对,对
0: 我们站到现在的角度来总结一下，那么现在我们有没有？对当时的选择有一些看法呢？
1: 不
2: 是说了我加了那个小组吗？<笑>哦，而且前两天刚和上一集就是一些同学聊过，就是上我我的上一集就我现在已经毕业在找工作了。呃，怎么说呢？只能说不一定大家选择法学都会后悔，但是在找工作的时候一定后悔自己学的是法学。现在法学的就业市场都不是，都不是低迷，是整个崩塌。呃，然后我和那些同学聊了很久，我们就聊了一些关于大家找工作的波折，还有多少人没有找到工作，以及多么艰难。最后，呃，最后同学说，他说，嗯，但是我们学法学考公还
0: 是有优势的
2: 。我<笑>嗯,嗯 ，OK。Okay.
0: 我当时在学那个政治学与行政学的老师说，咱咱专业考考公的成功率还是挺高的。就去年，我们有百分之多少人上岸了？我想的就是，嗯，这专业不也只能考公吗？还能考点什么其他的工作吗？
1: 这就很巧了，我们也是一样的汉语言文学专业。当时填它的时候也是说，它是个万金油专业，你考公的时候很多岗位都可以去填它。所以宇宙的尽头是考是考公是吗？
2: 我觉得是由于他在别的地方没有什么大用，所以考公比较有用。如果那些工科、理科大家比较好找工作的，根本就不会去考公务员，所以大家就不会对考公是个优势拿出来讲。只有找不到工作的人才会去考公，才会把它变成优势。虽啊，虽然现在虽然虽然现在公务员是嗯宇宙尽头，是站在世界之巅，但是适合考公就是你你这个地方。呃，你的专业适合报考公务员，不代表你就能上
0: 岸公务员。<笑>只能说他选择就是你报考看那个列表里面，你支持的还挺多的
2: 。让对支持的岗位挺多，需要报这些岗位的人是挺多挺多挺多挺多挺多
1: <笑>。其实也没有特别特别后悔选这个专业，也没有特别后悔进入这个行业吧。因为大学确实过得还蛮快乐的，这个专业好像学的东西确实不多，就是到期末的时候背背背就行了，基本上没有什么挂科率，过得很轻松。老师也一个个都会，都特别会讲故事，特别会扯淡，所以就还蛮蛮好玩的。嗯，然后工作了之后呢，其实跟身边的同学比起来啊，就已经进入到教育行业的同学比起来，我觉得，哎，我好像还挺幸福的。有时候就是人比人，本来觉得自己挺惨的了，但会发现比自己惨的人还更多，所以就觉得还好了，就就还好了。就是当老师的话，还蛮有成就感的，因为会培养出一波又一波的学生。然后现在最最深刻的一个感受就是啊，生病会考终于考完了。就这个过程还是让我蛮有成就感的。虽然每天处理一些鸡零狗碎的事情，要处理一些啊家校之间的矛盾，嗯，要管的东西也非常的琐碎。一方面要应对领导的各各种各样奇葩的要求，另一方面呢又要回应家长各种各样的诉求，然后把这些东西全部都转化一下，又要全部推到学生身上去。有时候也会自己怀疑，我这么做有什么用呢？我为什么要这么做呢？我为什么不能给他们一个快乐的、快乐的读书的时光呢？青春时光呢？你说领导检查跟他们有什么关系？他们能不能考上嗯高中？考上怎样的高中也和我没有关系。我为什么要去给了他们这么多压力，让他们变得那么不快乐呢？就整个人还挺矛盾的，一方面有收获感，另一方面又觉得。我这个工作好像有一些没有很多意义的部分，
0: 非常的什么发自肺腑呢？痛太痛了！看见我现在状态，我已经辞职了。就其实我我辞职还倒还真不是因为说多么后悔自己这个选择，还是怎么的，还是觉得比较无意义什么的。我是单纯觉得，就是我说句非常欠扁的话，我觉得我我上班。上的过于舒服了
1: ，非常好，非常想贬你。哦，这这宇是
2: 我见过世界上唯一，也不是世界上唯一一个，我妈也是世界上极少数非常
0: 热爱上班的人。上班快到什么程度呢？就是说，呃，我们那种现在的那种很多同学也基本上也上班了嘛，就他们会会发各种抱怨自己工作有多累，然后说今天晚上多晚睡，或者说自己的生活多无多没有意义，多想辞职。我当我当时想法就是啊，你们上班都这么累的吗？我上班好开心啊。<笑>就是我我，但是就是认为他太开心了，我就怀疑说，就像存折一样，我用了现在的开心额度，那我是不是说我只能干这么久不开心？因为这是我的零售，是我的第一份工作，我非常不确定说是不是因为我没有体验其他的工作，所以我就觉得会沉迷在这种可能没完全没有其他工作那么有前途的工作上面会沉溺在这里面，所以我在所以我在想说，是不是因为我我第一份工作就就栽在这里了？所以，我现在是在想这个问题，所以我后开始这是被东亚社会 PUA 了吧？觉得快乐是最是吗？我我,我觉我我觉得可能是的啊
1: 。其实其实我不一样，我是有体验过其他行业的，就之前提到的新闻行业，虽然是在学校里面，虽然虽然是在学校里面的那种跑新闻了，但其实当时也有接触一些外媒，甚至说在毕业的时候也接到了那个长沙晚报的一个实习的 offer， 就是我可以去那里实习，当时还挺想去的。然后，那但是我接触了新闻行业，干了那么多年之后，我也觉得，哪怕我是一个小小的校园记者，我也觉得这份工作挺没有意义的。为什么领导开会，我一定要把他们的话记录下来呢？为什么有一些东西他不能写偏我编呢？为什么发出来明明是没有什么人看，还要给他自己设定浏览量呢？有什么意义吗？还有那种领导，为什么我要给他披头发呢？所以我觉得，相比来说的话<笑>。
2: 懂了，就是要给领导 P 头发
1: ，是真的，就是后脑勺那一块缺了，整个影响画面感，<笑>就必须要给他 P 上去这，这
2: 才是真真金实亮的什么行业
1: 信息差。真的还有这样子的，就是有一些图表情没有拍好，领导不配合，那就只能给他换头，换到同一个会议室的场景下，给他那个头给拉过来这样子，不然就会挨骂。然后整个新闻稿不能出现一个错别字，如果出现了错别字或者一个符号的错误，那我们就要全体出动，把之前所有的新闻全部都要改一遍。之前我们一个老师就是带我们这么干的，就把之前可能有上千篇新闻全部找出来重新查错。我的天呐，领导，你说他什么时候看新闻不好，偏要看有错的那一篇，平时他也不看呐、啊。那个那个网站就是设给他看的。就是设给领导看的，根本没有人看那个网站
2: 。哇，我觉得这是你刚刚讲的里面我最受不了的一点。这、这、这简直毁
1: 灭了整份工作
0: 前面所有苦难的意义
1: 。就真的就写了那么久，没有人看，然后都真的非常的痛苦
0: 。哎呦，那你你在实习你在实习的时候，你去公司看其他的岗位，你是什么样的感受？就除了法务的其他岗位，你有想？去那里是那个部门上班的欲望吗
2: ？没有，你只会觉得所有的业务部门交过来的合同，他们谈的那些细节都显示出来，他们是是 S， 嗯，没有办法把你只你只能压抑住自己骂他们的冲动，而不是去加入他们的冲动
1: 。我很好奇，就是那种电视剧里面，嗯，公司的法务都是那种非常飒的，然后都是咄咄逼人的那种。很厉害的感觉，现实生活中真的是这样子的吗
2: ？嗯嗯嗯嗯，你看的那些，他们应该不是法务，应该是什么呃经理之类的东西。法务就是呃业务和就是别的业务部门要谈一个业务，其中涉及到法律风险或者是需要一些法律文件，然后他就跟你说，帮我看一下这个业务有没有问题，帮我看一下这个合同有没有问题，甚至是帮我写一下合同。法务就说：“呃 ，OK， 但但是法务也会说，呃，不行，你这个有法律风险。但是你知道，很多时候，在业务那种带来真正利益的东西和一个也许并不会发生的法律风险面前就，就法务他其实没什么话语权的。大家，我们就只能哦、啊，警告这里有法律风险，然后把法律风险列出来，然后业务忽视，然后法务说已经警告过你了，<笑><笑>这是我们能。”然后就是，嗯、呃，写合同，写合同，写合同，写非常非常多的合同，有的时候是甲方，有的时候是乙方，然后你就把每一条合同都写了，嗯，就是这种。但是，哎，不过我觉得写合同还是蛮快乐的。只是我不能容忍的是，我当时在法务的时候，去的是一个比较大的公司。所以这个大公司，它就有的时候会在甲方，甲方的话就是，而且它会相对强势，因为它体量很大，并且市场地位也高，所以你就很很多时候，你感觉你写那些合同，你就感觉自己沦为了资本主义的走狗，你在帮助这种大的资本家剥削一些其他的市场上面的小主体，甚至是一些劳
0: 动者，就感觉特别昧着良心。这就是我们的叱咤风云。不知道听我们节目的有没有什么真的会有高考生听我们的节目吗？或者？可能高考上面到听播客的那种年纪吧，啊，二三岁才能听播客。我们现在来介绍一下，就是我们的工作中间可能就是行外人可能不知道的一点，但是行内人觉得这是非常重要的一个特点，我们都可以分享一下这个
1: 。我一下子突然想到了一个，就是当老师拥有寒暑假、拥有双休日，是不是非常的幸福？我想说，这简直就是对我们最大的误解。我们老师的寒暑假以及双休都是我们工作日的命换来的。我们从早到晚，嗯，从六点多起床到晚上十一呃十二点睡，十二点都是最早的一点睡，这个时间是挤压出来的。然后周末也很少会有全休，基本上都会安排各种各样的活动。暑假也是一样的，寒暑假我们基本上都是各种会议、各种培训都需要去完成，然后要随时上线解答家长和同学的一些疑问，其实更像是客服。哦、等等等等等等等等，这是只有班主任这样吧？不，科任老师也是一样的，科任老师也需要解答同学的一些问题，甚至会有同学十二点给你打电话哦。当然，你可以选择不接
0: 。我之前选行业的时候，我还想说啊，其实当个老。是挺好的，高第哦，寒暑假。但听了这个咒
1: ，开始。我现
2: 在，我现在的朋友有一朋友，他的梦想就是，我们现在不是刚好毕业要选择职业了吗？他的梦想就是考到他的母校当一个高中政治老师。我要把刚刚那那番话转转达他。
1: 高中更惨，你可以告诉他，高中更惨，高中甚至没有双休，他们只有一个月休几次
2: 。连政治老师也会这样吗？他可吃政治老师。嗯，政治
1: 老师他虽然不会，可能没有那么多杂事要做，但是学校一定不会让他闲着，各种各样的行政工作就可能落到政治老师头上。真的，就各种接待什么外来的那种啊、呃、巡视啊或者参观人员呐、啊，然后还有学校各种活动的组织啊等等这些事情都可能落到政治老师头上。反正学校就是秉持一条规则。每一个人的钱我都不白花，我不能让每一个人，嗯、呃，不能让任何一个人没有事情干
2: 。那、嗯、那 OK， 我会强迫这个
1: 朋友把这一期听了
0: 。学校又称小资本家哈，
1: <笑>对，非常有那味儿
0: 。夏老师处理这个，我真的想起了我们高中时候的政治老师，都是那种。非常老油条那种类型，还怪不得哈、啊
1: 。因为可能前几十年特别的单纯，被压榨久了，老了之后呢，就成了老油条。不过，但是有一点可以确认的是，现在的老师没有以前的老师幸福，幸福感确实没有那么高。这现
0: 在什么职业幸福感哼，又比以前好？
2: 我一直对老师还有医生这两个职业。我一直觉得，就是大家都觉得这两个职业特别神圣，然后包括刚刚夏老师自己也提到了，就是真的很有成就感。我一直觉得这种成就感以及人们口中的这种夸赞，其实在我听来啊，有点像枷锁、哎。就我很想，我很想知道，在这种职业里面，这种成就感啊，或者什么之类的。占驱动你们的那种因素中的比重大概是什么呢？我感觉就是大家由于这种夸赞，然后这种把你们捧到这种神圣的地位，它有一点像那种呃捧杀 PUA， 就是我都这么把你们看的这么神圣了，所以你们确实是要付出更多，你们就是应该牺牲自己来达到我们把你们捧上的神圣地位，没有这种道德绑架感吗？
1: 非常有这种道德绑架感，就是觉得你是老师，你是人民教师，然后你就应该二十四小时在线，你就应该啊、呃，学校已经哦对，就是学校已经对你们这么好了，又是给你们择优转聘，又是给你们加工资，又是节假日给你们福利，你们应该更加的热爱你们这一份工作。呃，如果你中途辞职，就是你带一个班中途辞职，或者你要跑路，你要转行，他就会觉得你这个人没有爱心，你是没有责任感的。我们当时是因为你有责任感才选择你啊、呃，但是你现在却没有责任感，你要提前走了，你这一个班甚至都没有带完，你的学生们、你的孩子们该怎么办？这是我们校领导直接讲的一个话。然后现在学校的老师还有一个什么现象呢？就是生病了完全不能请假去医院这样子。我有我办公室有一个姐姐，她年龄还算是嗯比较年长了，有四十多岁的一个女老师，她身体本来就已经不是很好了，然后疫疫情那段时间就是二阳嘛，二阳的时候她不幸中招了，然后非常的难受。我就已经难受到坐立不安的那一种，一看他嘴唇发白，但是他不敢去医院。他说明明他的那一节课已经上完了，他说我怕有一些什么其他的事情突然要通知，所以他不敢去医院。最后是被我逼迫着去的。我说姐，你年纪已经这么大了，你不能就这，我真的是这么讲的。反正就是劝他去医院，说了很多很多很多的话，他终于才去医院了。事实证明，他们班也没有什么事情发生啊。但是自己就是会有这种感觉，我们班离开我可能就不转了，我不敢去医院，我不敢去做自己任何的事情，我随时要呃传达通知或者要给学生做思想工作这样。
2: 天啊，每个老师都会走向这样讲一个地狱的夏老师刚刚讲，嗯，当当了老师之后生病了也不敢去医院。我听到一些就是和医学生聊天的时候，我发现他们是生病了也不能离开医院。就是之前阳的时候，那些医学生，因为他们要在医院，就是干什么来着，值班之类的吧。就是你阳了也不能走，如果你阳了，你就你就去阳的科室里躺着；你要是没阳，你你阳了你就去阳的科室里帮忙；你要是没阳，就在没阳的科室里帮忙。听完之后，感觉不要学医，学医的话，就是学医和当老师听起来都是真，就是奉献你的医生。燃烧，燃烧你的一生，换取一些那种，嗯，不知道被称赞、被称赞的烟雾吧？除非你，除非你真的可以从中获得成就感
0: 。当律师不也一样吗？什么主持正义，什么维护社会公平公正，不会也有这样的？
2: 天,天啊，大家对法律到底有什么误解啊？首先，法务不是光鲜亮丽的；其次，就算你说主持公平正义，那至少也是
0: 法官吧，跟律师有什么关系？你觉得这这份工作什么成成就感根本就不像医生和教师那么高吗？嗯
2: ，你要说有的话呀，也有啊。但是我觉得，除非你是当法官啊，而且是那种任劳任劳任怨然后在那种基层法官，在前线，然后判很多案这种这种。其实你要是当律师的话，回报都是你自己的，没有人会因为你是律师而觉得你的社会地位很高，然后。还要对你有什么道德期望，并且觉得你很高尚吧？大家对律师的想法就是：哦，你赚很多啊！是的，是的，是的，是吧？虽然赚不赚得多，这个才另书
1: 对我，我特别好奇，刚刚就提到了律师真的能赚很多吗？呃，如果你
2: 就是是在这个行业深耕了很多年，然后有丰富的客户资源，并且你在律所的层级很高，你。然后你就到了什么合伙人啊之类的，确实可以赚很多。如果你只是一个普通的刚刚进入法律行业的人，你想成为一个新人律师，然后再一步一步往上爬的话，我只能说祝福。就是真的，你如果你想你你处于后面那个处境，然后想要走到前面，我说真的能赚很多的那个层级的话。也不是完全没有可能啦，就是现在的可能性可能已经很低了。我最最近才了解到，就是去年可能是因为去年的就业形势实在是太烂了，所以才这么吓人吧。之前啊，讲到这个，我之前在实习的时候，还是两年前当律师，我只是当实习生，然后了解到刚刚进去的律师助理的。资薪，我看到大家的工作状态，就是类似于零零七超级累。我心里想，要多少钱才能这样呢？然后打探了一下，发现是六七千或者七八千，然后转正之后再更多。我心里想，七八千就这样会死人的。然后这两天了解到，现在的行情已经变成三四千了，<笑>就是
0: 这个行业经过了两年的发展，这行业工资整体降低了，是吧？
2: 这个是在广州哦，税前三四千，你还要租房，基本活不下去了。三四千不用交税吧？哦，对不起，对不起，还不配交税是
1: ？为什么？还有我知道还有，因为我也不用交税。嗯
0: ，哇哦，我就没有，我工作的时候还是。还是要交税的了
2: 哦，高
0: 收入<笑>没有，其实也不是特别高收入了，就是因为我们是管培生的这个原因。因为你知道，其实做零售比你想象中还是要赚钱一点点的。嗯，那种我觉得零售是大家最熟悉而又最陌生的一个行业。去逛商场啊，去什么去逛去逛街啊，其实那些人都是做零售的。对，但是怎么讲，零售人呢？就是零售人的工，一方面是工资问题，就是大家工资也是。嗯，刚刚说的三四千的样子，在广州。但是其实我最开始为什么大家觉得我上班上得很开心？我这里需要向大家科普一个叫做累积工时制，就是大家可能上班就是呃每周五天朝九晚五这样上班，零售不是这样的，他们是按工时来算的。就是例如说公司会有规定说，例如说这个月大家这个月我们要求每个员工上班166个小时的班，然后每天大家就去排这个班，你可能今天这个班可能是可以六个小时、七个小时、八个小时，然后这样的去累计。这样的好处就是说，你可能在节假日的时候，可能别人都在呃休假，你在上班。反过来的好处是，别人在上班的时候，你就在休假。呃，这个这个工作的时间就是跟所有的人都是不一样的，就是你你甚至都不知道你哪天会休息，哪天没哪天在休息，哪天哪,哪天在上班。那这样其实带来的好处就是，你永远可以错峰，就是你峰越就是你峰越高的时候，就是像特别像那种什么国庆节啊，什么国庆节、中秋节这样的。人很多的地方，别人都在人挤人，而你在上班。而且哦，根据国家法法法律，在法定节日上班是享受三倍工资的。这班谁不去上啊
2: ？一年不也就四天
0: ？不止四天，就是例如说像国庆是三天，中秋节、端午节、清明节、元旦、过年这些都是的。可能如果如果你可能呃，你冷漠一点，可能一年就有个十几天的三倍工资吧。主打一个什么？做人要冷漠一点，孤身一人只为上班。
1: 呃<笑><笑>，我们加班没有加班工资嘞、欸，我们都是自愿加班、主动加班、热爱加班。
2: <笑>哇，在律师行业没有加班的说法
0: ，一一直是在上班是吧
2: ？甚至也很难说上班的说法
0: ，就是你活着就是为了工作，啊。<笑><笑>哪有什么上班、下班、加班？就是就是你就是上班、下班，不是一个时间点，而是一个人人人的状态是吧？不
2: 是，你没有听清楚我说的，没有下班的状态。<笑>是是真的，我不是夸张，不是说什么，不是说这个行业怎么怎么样，是说如果你真的进入了这个行业，你没有办法，你只能是处于这种饱和式工作的状态。你就算你就算真的会去律所，然后从律所回来，但是由于你接到那些委托、你的法律文书以及新出现的一些法规，你要学习之类的，你没有办法。在清醒的时候不投入法律行业，而能跟上这个行业的发展
0: ，就是永远是在进行时的状态，对吧
2: ？对啊，你你你没有办法说 OK， 我要 off 了，我要从法律行业中抽身了，那没有办法，没有没有人
0: 可以做到这样，不然你就会你就会立马淘汰。我倒是感觉说这点在零零在就是在加班哈什么状态上面，零售这点做最好，因为。做零售的话，你就是基本上是跟你所在的那个店铺的营业时间密切相关。就是他店门一关，你就跟这个你就跟你的工作没有任何关系了。在这个店关门的状态，你不会就没有什么工作你要带回家去做，就没有什么工作你需要你要自己去加去后面加班完成。像有的时候可能店铺闭店之后，你可能要为第二天的可能第二天要做促销所做准备，但是没关系，这些都是计入你的工时的。这个特点就是你根本就没有什么加班的状态，就算是加班。就真的是自愿加班哦！
2: 我当时就是参悟到律师这个工作状态，我就发誓我这辈子绝对不会当律师
1: 。我有一个很好奇的问题：律师的平均寿命是多少？<笑><笑>没
2: 有
1: 这个，这个好像我没有见到什么
2: 数据统计。但是朋友圈经常就出现一些，比如说35 40的，呃，之前有一个是27的，是我目前见到年龄最低，的，就是突然猝死，然后他就发那种。要么就是律所，要么就是好朋友发那种刀文，我真的见了很多哇！就是我的朋友圈也没有加很多真的律师或者是
0: 那种深更的人，我都能见到这么多。我没有，我开始准备说，就是说，我觉得就是只要有那种梗图，就是说。看，这是一个多少岁的？<笑>这是一个多少岁什么人？他已经多少岁了，但还是这么年轻。<笑>我觉得想想都能知
2: 道寿命是多少。就是你每天都在高压的工作，然后你一直压力都很大，因为你永远都有做不完的事情，而且这些事情非常需要耗费你的脑力。然后他同时也是一个体力活，你经常要跑来跑去，然后跟各种人呃周旋。就是你醒了，就是面对这么高强度的工作，谁能不死啊？嗯，所以很多人就不怎么想当律师，然后就转到法务。法务可能相对要、啊、好一点点，因为他确实也是跟公司相关的嘛。你你是帮公司赚钱，你只是一个打工的，不像律师那种啊、哦。虽然现在很多律师也是帮团队老板打工，我真的说到这里，我不得不说，我之前以为律师都是那种，就是你干多拿多。你这么饱和的工作，但是同时你能有很多收入。我也打听了一下，就是他每一个团队的薪资都可能是不同的，就是你拿怎么样的工资是要你谈的。但是现在的行业行业规则可能容不到你来谈了。有很多人真的都是拿的死工资，你干零零七的活还是拿的死工资，你赚的钱都是为了老板。和律所，我问的那个团队的律师，他就是月薪其实也没多高，但是工作一个人一个律师要干啊，很难说是几个律，因为大家的活都是无限的，无限和无限是不能比的<笑>，<笑>就是零零七，然后拿死工资，然后老板赚很多。这样的，我那天收到一个判决书，就是我们团队代理的那个案子全胜，律师费有一百多万，律师费有一百多万。说哇，这能赚一大笔吧？然后打听了一下，分不到钱。然后老板说，老板特别高兴，说请大家吃饭，去吃了陈记顺和牛肉火锅。<笑>这这就是，嗯、呃，一个案子赚了一百万，作为这
0: 些底层人民能够获得的东西。你你是当时你你是觉得赚一百万应该去吃米其林三星是吧
2: ？你<笑><笑>都不说吃，至少这个好处得怎么讲？就是有我一块肉，也有你一块肉啊。结果是。你连汤都喝不到，能喝点牛肉汤就是字面意思的牛肉汤
0: 啊！我还以为一直以为这种是分成的，例如说，呃，这个工作量多少？百分之多少
2: ？如果你就是级别高一点，然后就是就是你更资深一点，更有能力一点，然后掌握的资源更多一点，你自己独立了，然后有一些案源你能拉了，这种也是能谈的。但是你知道，作为一个普通人来说，没有我，你还没有熬到这个级别，也不是与生俱来拥有这些东西，你就只能在这种悲惨的境地熬一个可能性。这样，我觉得律师就是靠熬，你就是前期依靠一些惊人的意志力和你的付出，以及你顽强的生命力，在这种环境下还不死亡，然后熬到一个很小的可能性。你就进入这种行业稍微 top 一点的百分比里面，你才能获得一个相对好的生活。就看你自己有没有自信，以及有没有这个意愿去熬这种可能性
1: 。那很像教师，教师其实也是一个需要熬的职业。比如说，我现在就在熬一个编制，因为靠考肯定是考不到的。如果不考编制，不进入这个体制内的话，这个工资就是堪堪养活自己的水平。如果能够进入体制，就会翻番这样子。但是考的人实在太多了，什么人都能来考，就是这种感觉。但是我可能不需要熬那么多年，熬个三五年
0: 。三五年很短了，<笑>就人的一生的尺度
1: 。我觉得比熬到死可能还是短一点。
0: <笑>拿到编制之后，不就是熬到死
1: ？对有啊，熬到编制之后，我就可以选择不当班主任了。哎，
0: 其实我还蛮羡慕像医生、律师这样的行业的，就是这种行业基本上是越老越值钱，对吧？就是，就是，但是像零售这种就纯吃青春 no, no no
2: no， 越老越值钱的前提是你经过了刚刚那段熬的时期，并且你成功的获得了那些比较小的可能性，你是属于成功的，没有被淘汰的那批人，并且你老了之后，你的智力和体力都还在。而不是我自然的老了就可以
0: 了。主要我们老家不是有句话吗？叫什么“胡子不长，办事不老”<笑><笑>对
2: 。对对，刚刚就讲到了发展前景。你要说发展前景嘛，律师有也是有。哦哦，而且你就是你熬了一会儿之后，你也许可以转到别的地方，比如说你可以考央企、国企的法务岗，或者是直接进别的公司当法务。很多很多人都是先在律师熬一熬，然后再去法务，法务就相对轻松一点。但是你赚的也就是工资嘛，就是而且法务也不是多吃香的岗位，工资也不会很高。但是你至少能过一个正常的996生活，而不是007
0: 。正常的996。哦<笑>，天哪，<笑>大家的门槛真是越降越低了呢。<笑>嗯
2: ，但
0: 是法法
1: 务加班没有那么严重。有没有机会说实现阶级跃升呢？就是嗯。提升一个层次，这样子，因为据我所知，现在比较优秀的法律人好像都是名校出身，感觉前景一片光明，都是社会精英一样的
2: ，很少的可能性吧。除非你真的出类拔萃，并且就是吃法律这碗饭的，法律法律技术非常牛逼，并且还能，呃，靠你出色的社交技能，真的搞到爱源资源。嗯，怎么说呢？就是，就就听到我讲的这些前提，就能意识到这个可能性有多小，也不是完全封闭的道路。
0: 嗯，我就是我，我昨天还读一篇文章，就是说，就是有律师怎么争取案源的，就是说他他去停车场的时候，把自己的名片很自然的递给停车场老头，说：“这是我的名片，有什么事情可以找我。<笑>”其实很少有啊，也不是完
2: 全排除了，就是这种。不是我说，拉到的这种案源都是没有价值的案源，除非这个停车场老头他有他他名下有一个企业，就是这栋楼是他的哦。这栋楼是他的都很难说，因为楼里面会涉及的法律事务可能不是特别特别多。你要有那种持续不断的，然后真的比较稳定，然后利润也可观的案源。你比如说呃，有什么亲戚。哦，有一个什么债务纠纷，然后来找你，然后这种其实根本就是不赚钱的，这种案源就没有意义的。这我
0: 发现这种事情很像说给给亲戚表演个节目。嗯
2: 、这样，之前就是就是就这样的。作为法学生，你总能接到亲戚的这种这种法律咨询之类的。然后你接到咨询，你就可能会跟同学聊一下之类的。发现到后面，我就是问了一些同学，我发现法学生到后面完全就是帮亲戚要钱。所有的人都是有一个亲戚借了别人钱拿不回来，问法学生怎么办？一模一样，不是我推
1: ，哎，是的，我也听过，我也听过，我法学院的学生呃同学跟我这么吐槽过，但是他说那个亲戚还不愿意给钱给他，不愿意给劳务费给他，<笑>这个
2: 都
0: 是先先抛开这个不谈，哎，那那当老师有没有说说哎呀我,我家孩子那边很差，你能不能给他补一下课？你能收这样请求吗？
1: 啊，去到每一个地方都会来一句，哎，你们看那个是什么什么老师，以后你就由他教了，你看到他不怕吗？经常会用这样子的打招呼的
2: 方式，嗯哎、真的有没有有没有接到这种各种亲戚家的小孩长到这个地步，然后要来某某个地方读书，读不了就找你来开开后门
1: ？嗯，开后门的暂时还没有，因为我教的这个阶段暂时还没有、啊、还没有哪个亲戚的崽到这个年纪。哦，原来是这样。但是他们已经有有提前预定了，说到时候上初中，<笑>嗯，至少上初中可能还需要你指导一下。还有之前有一个我驾校的我驾校的教练给我发来一道他初三孩子的数学题，要我帮忙解一下，我笑晕了。
0: <笑>那教练就听了一半吧
2: ，我是老师，没有听科目。他可能觉得你是语文老师，但是你认识数学老
1: 师啊？他们可能觉得语文老师就所有老师应该是全科都通，学生也这么觉得的，就是觉得你。一个教语文老师应该什么都会，他们什么题目都会问你。如果问到了，他会觉得哇，老师你好厉害；如果问不到，他就会觉得哎呀，老师你这都不知道你，你太差劲了。所以面对这样子的问题啊，不管是亲戚还是学生的，我一概都是我不知道，就避免他下次再来提问的可能性。嗯
2: 、天啊，我感觉我感觉教师就是一个乙方，而且还不能发火，你是一个高尚的乙方。<笑>就对啊，就是你有你有无数个甲方，是的，有无
1: 数个甲方
0: 。那<笑>种<笑>家校群就是什么甲甲乙方沟通群
1: ，家校联系群是吗？这就是家校联系群。<笑>哇，你能想到一个甲乙
2: 方联系群里面只有一个乙方，要面对一堆看上去可能不知道会发什么病的甲方，好吓好吓人。我
1: 我我做过一次最可怕的事情，就是和班上的八个家委吃饭。一个人相当于是舌战群儒的那种感觉，那还只有八位家长，这是
2: 工作汇报吧？<笑><笑>对，给大家做个 pre，
1: 做 pre 是只需要我一个人在讲的，但是做这种的话， uh, 然后然后 challenge
2: me，challenge
0: me，, challenge me
1: 对对对对对，不停的就会给你提问提问提问
0: ，真的只有你一个乙方，就是他们家长遇到某个问题的时候，他们不会是先去直接找科人老师。他们就是只是会直接就什么什么也管先，先先找班主任。
1: 对，基本上的一个思路就是什么事情不论大小都先找班主任，不会找课任老师。只有在班主任跟他说去找课任老师的情况下，才会去找课任老师。甚至说课任老师的电话号码都是处于一种保密的状态，就是、不会轻易的告诉家长。嗯，家长能够联系到他们的方式只有 QQ 群，就是私聊啊，还不一定会回。嗯，有些老师还会把它关掉，那个就是可别人可以通过群聊私信我这种东西，所以就科任老师的话确实相对轻松一点，但是科任老师身上就会有科研的压力，就是会会要求他们写论文，这样子等等等等，么怎么初中老师就这样了？啊，是的呢，是的呢
0: ，我以为只有大学老师才要。感觉你好像现在也班助还扮着一个什么中介一样，你要通过要通过班助这个中介才能联系到那个老师。
1: 天啊，我第一次知道初中老师要发文。是的，要要发论文，不发论文是没有办法评职称的哟
2: 。什么论文啊？什么类型的？就是学科里面的学科
1: 或者是教育类的都可以。有没有什么期刊要求之类的？嗯，有有有的，就是不同的级别你都要有论文，级别越高当然是越好的。当然没有，没有到什么 SC 呀这种。
2: <笑>天啊，
1: 太吓人了。然后还有参加各种比赛，就是各种各样的比赛
0: 。归来半生还是要写论文是吧？是不是有种？还好我坚定的拒绝了。我妈呀，我
2: 考教资的要求。我妈说老师多好啊，去考个教资。我说 no。<笑>我我就是从这里跳下去，我这辈子我也，<笑>是总感觉后面得得接两个字。呃、啊，暂时
1: 还没有祝福我，但是也可以有一个选择啊，那就是一辈子不评职称。我
2: 觉得没人能这样吧？
1: 有，我们学校就有，不过是极少数，极少数，就是他家里不愁钱花，他自己也是无欲无求，面对这样子高压的环境。别人的 push， 就学校的 push， 他也不为所动，这样子，所以是极少数
0: 。这一段话我只听到了家里不愁钱。<笑><笑>这两天在回忆看那个什么《我们与恶的距离》的时候，那个律师家叫什么王是鹤吧，就是他们家里做一种公益代理，一分钱都不收，这是。他们家是多有钱了
2: 、啊？其实好像也有这种律师，就是你，我觉得要么就是家里真有钱，要么就是实在是太高尚了，就就只有这两种可能。什么
0: 活佛转世
2: ？哦，就普通人又想有点钱，又想自己的劳动有所值，就很难。
1: 确实，当老师的也有很多都是，嗯、呃，我只是需要一份工作，我只是让我自己有一个地方待，看起来还挺靓丽的一个。工作，所以才选择当老师。很多都是，嗯，嫁的比较好，或者自己家本身条件就比较好，啊，自己身上的一件衣服就比一个月的工资高。你别说，真有这种
0: 哦。所以教师也是另外一种什么，当保安生，就就<笑>不比保安生会地位高，那都是少走多少几十年弯路的选择
1: 。我们的高中语
2: 文老师呀，我想起来之前看了一部韩剧，就是很爆的那个《黑暗荣耀》，里面那个。恶毒女医颜真吧，她只是为了要一个工作，然后家里那么有钱，老公那么有钱，她却能工作的那么辛苦。什么气象主播，<笑>每天三点钟起来，然后空腹做运动，然后开车两个小时，然后还能笑的那么甜美。我、哦、这只能说东亚实在是太卷了。你要一个这种壳子一样的工作也这么辛苦，不不觉得吗？真的、啊。然后然后大家。现在只是找个班上就找到老师这么辛苦的班，而且
0: 现在据说还是老师还是说不那么辛苦那种，至少什么不要什么九九六啊什么什么的。看夏老师头发也挺多的，<笑>有个老师刚刚刚你旁边的老
2: 师不是告诉你这是放屁吗
1: ？没、哎、有，我这个是已经掉了很多的情况下，之前更多，<笑><笑>我之前的发量是超多，现在理发师说这是正常发量。现在
0: 的职业都得以头发来衡量了哈，所以我就说
2: 了，人类未来的新史上一定是兔子，最后在某些年之后绝对会这样
1: 。<笑>有一次我在高铁上，旁边有一个大叔，然后大叔旁边有一个小孩子，本来坐的我那个座位，那个大叔一上来就问：“这是你的小孩吗？”<笑><笑>我说我也不至于吧，<笑>我怎么会有那么大个孩子？抱抱着的婴儿也就算了，了那是<笑>那是五六岁的，能能叫能跳的最讨嫌的小朋友啊。我有那个能耐吗？
0: 哎，其实说到这个生生孩子，就是教师还呃，在很多人的眼中，其实也是一种非常稳定，就是说就是会到点去会生儿女，都比较什么准时到点的那种。就是你同意这样的看吗？就是说比较有，就是比较适合一个育育儿或者结婚的一个对象、
1: 嗯。这个是必然的，学校的老师都非常的有市场。女老师啊，女老师啊，就是有一种说法是这样子的：女老师的最低配是男老师。男老师的最高配是女老师，就是女老师的婚恋市场确实还是比较受欢迎的，因为有寒暑假，有稳定的工作，然后又是教育行业，你可以理解它是一个呃，就是同时可以兼具保姆和家教责任的这么一个工作，就所以非常的受欢迎，而且这个这个人你还不用付工资。
2: 痛啊，太痛了！所有的女教师联
0: 合起来不婚不育，这时候当于打两份工啊，给学校打完工，还要再给自己家里打工，打倒
2: 这个世界！我听得我
1: 听得我恶向胆边生，他们真的很辛苦，非常的辛苦。就可能是当老师，家里面还有催生，或者自己在某一种压力下也会想要生二胎这样子的老师，哪怕自己身体不是特别好的情况下，就会别人就觉得你该生啊，你该养啊。然后还有那一种女老师，因为工作压力过大流产的，所以有一次校长，有一次校长在会议上说，有一个女老师某一天，嗯，气冲冲的来找他说，呃，你欠我一条人命，就是因为工作压力大，流产了。但是那个校长说什么？我们校长说什么？他说，我担不起这么大的罪责，但确实就是学校的压力过大。一方面，因为大家就觉得这个职业非常适合生育，是吧？非常适合提高我们的生育率。但另一方面，学校的环境其实也未必那么适合生育。就像我办公室的老师，他连自己陪自己孩子几时间都没有，他回家孩子就睡觉了，也没有办法送送他上下学。他现在的工资就是给保姆。他自己所赚的钱就是养保姆的
2: ，所以所有的苦难都流向了女教师。大家觉得你应该这样，实际上客观环境不支持你这样，然后你就要自己在夹缝中艰难的求生。全世界女教师联合起来，不孕不育。
1: 所以现在确实，学校里面也有部分到30岁左右，大家觉得适婚适合年龄的女老师是还是坚持单身的。
0: 哎，那如果说是男男教师、女教师在组建家庭的话，那是否会会稍微轻松一些呢？还是说跟其他行业的男性一样，男教师也是啥事不干的？还
1: 用说？就是如果是男女教师在同一个学校的话，那么可以享受到的优待有。嗯、呃，就是一方可以选择不当班主任，啊、呃，参加什么大型会议的时候，一方可以不到场，然后呃，什么福利的时候可能会有双倍这样子，其实也并没有好到哪里去
2: 。那有没有什么比如说晋升之类的，也只有一方参与
1: ？呃，这倒没有要求，这这倒没有这个，没有这个。他有可能有就是没有
2: 明文的，但是有潜规则是这样
1: 。嗯，没有没有没有。没有就是基本上是没有的，哇，那感觉还很公平。那
0: 这种双双升职加薪的，也是也还是你有见到的是
1: ？非常少，为什么？因为因为
0: 升职本来就不多吗？
1: <笑>对，不是不是升职本来就不多，就是升职的那一方肯定要付出更多，那么就要选择有一方牺牲啊
2: 啊！所以一个家庭其实根本不可能有。出现两个这种牺牲自己的生活来换升职的这种情况
1: 。我、哦、学校里面有一个女老师，她就是基本上不用自己带孩子，也不用她老公带孩子，哦、就是有双方的父母都帮忙带孩子，他们两个有足够的精力去放到工作上，那么他们两个确实就双双升职了
0: 。嗯，一切都是有代价的。哎，其实我感觉这种在什么同行业内解决这种什么婚恋问题的情况蛮普遍的，的零售行业也是这样。我我我之前上班的时候，我同事所有有对象的，有一个算一个，全都是行业内的人，<笑>因为工作时间大家都不稳定，都不是什么周六周日能休息，大家的时间都不能排到一块去，就索性大家都别排一块去了，都各过各的。<笑>所以这行业的怎么讲，对象流动率还是挺高的。<笑>没打探过律师的，不过法律行业
2: 关于找对象有一个不太好的是，嗯，如果有一方在法院的话，另一方不太好，因为法院会有，如果你是法官的话，会有回避制度，就你没办法再代理那个法院区域下面的那些案案子了。但是这种情况可能也怎么讲呢，也也没法做到那么高吧。没打探过这个对象，可能是
0: 因为很多都没有对象。呃，呃没有，没什么，自己的一一生奉献给了法律事业，高情<笑>都那样了，怎么找对象啊？我们我,我感觉教师也是差不多，把自己一生贡献给了别的家庭。是的
1: ，非非常是这样子。我我决定就是下一个三年。我想要争取一下不去当班主任，打算给我领导的一个理由就是我现在还是适婚适育的年龄。如果我再当三年班主任的话，我可能找不到对象。怎么学校帮我解决吗？呃
2: ，没有，学校可能就帮你解决哦。<笑>这难道不会给自己增加一个 KPI 吗？就是三
1: 年的要找的对象。没有，就是暂时逃避，短<笑>、啊哦、暂的逃避。但是我很快乐。先活过三
0: 年，<笑>再三年,下一三年再。是的，我先活
1: 过这三年。<笑>万一我这三年我就有机会跳槽了呢？
0: <笑><笑>缓兵之计是吧？所以是一个，
1: 因为当班主任你是完全不可能认识就是学校以外的其他人的，你认识的只有学生、家长和学校里面的同行，你没有机会认识其他的人，人都没有机会，更何况男性，更何况稍微正常的男性。没事，我感觉认识到了也很少会有正常的男性。<笑>
0: 啊，其实做零售也是一样了。其实你看上去就每天你会，你会跟个人进行什么交流什么的，看上去是一个非常好与外界接触的一个行业。实际上吧，你跟别人的接触都是非常商业性的接触，你根本就不可能。就是很多我我我现在看一种网文，就是说你去做一个什么售后员，然后被顾客看上了。没办法这，这是性
2: 骚扰吧？我的天啊！不管是说，<笑>不管是做零售的看上客户，还是客户看上零售，的
0: 。对，其实这样的情况，反正我是没见到。大家，大家就是我们同这种行业内人，基本上也是在行业内解决的。现在各行各业有一种升职革离的一种倾向了，都感觉升职革
2: 离。哇，我想到，如果客户看上了做零售的人，最浪漫的方式就是到他这里来买超级超级多东西，把每个月直接。每个月的 KPI 直接满
0: 满，这就是、感觉像那种做网红了，就说哎，今年榜一大哥贡献，<笑>他总文虚。哎，那那其实你做律师的时候没有说那种呃什么呃当事人会有各种各样的什么吗？各种各样的当事人，然后产发生一些故事什么的那种电视那种律师剧都是这样，律政剧而且都是很多这样的故事。哎
2: ，天啊，谁看着当事人有心思想谈恋爱的事啊？<笑>每天都在求求当事人
0: 。哎，所以所以你看。所以你看绿证剧是什么感觉的那种那种与什么当事人恋爱的绿证剧
2: ？嗨，从来不看绿证剧
0: 啊！<笑><笑>这辈子看过的绿证剧只有那些经
2: 典的那种，就是比较远古的年代比较久的、比较经典的那种绿证电影，或者是日剧《利购嗨》之类的，绝对不会看任何大陆产的绿证剧，沾了就会过敏。是会给你一种上班的感觉吗？这。对，不是啊，哦对哦不不是，我是我之前有看过那个什么令人心动的 offer， 记得这个综艺吗？就是、那种哦对对对对对，呃对我看那个我看那个是会，就是两两个不同的共鸣反应，看那种你就会心跳加速、呼吸急促，又没办法，你的胜利，让你放弃那个东西。然后其他的律政剧的话，你看评分就不会想打开啊。我首先是在看剧，好吧。哎，你看过风骚律师呢《风骚律师》呢？《风骚律师》跟律政其实没太大关系吧？你主要看的是 ，Jimmy 的那
0: 种传奇人生吧？哪个学法的能有那种传奇人生啊？要满足自己对法律行业的幻想嘛？一种什么在行法律行业做梦的素材是吧 ？Sorry， 我们法律行业不是那样的，
2: <笑>而且在这边你也不可能在电视上打个广告 b e t t Call 哪个律所名字？大家都是在停车场塞名片。<笑>而且现在律师打广告是有那种，呃，有要求是不能打的，呃，我没有找到，我我忘记法律渊源了。但是总之有规定，就是对律师打广告做出了严格的限制
0: 。这个这个行业是不能打广告的东西。其实说起这个不能打广告的行业，好像说，好像说其他不管打广告的行业都是些什么这种什么上瘾类物质的，就感觉这种这个行业利给一种这个行业利润很高的样子
2: 。哪有医院也不能打广告吧？医院能打吗？医院也不能
0: 打，<笑>有哎、欸！男科医院打可可打不少广告呢。<笑>对哦，这就不能打广告的行业，感觉利润都很高的样子。看外面看情况、啊，好像没赚很多这是性
2: 质决定的，不是利润。你要是打个广告说“我包你必胜”，这就难道不会让人对司法公正产生怀疑吗
1: ？哎，好像也没有学校打广告哎
0: ，但是有教培打广告哦
1: 。可是现在教培。<笑>
0: 人都死了，在棺材里打一点是吧？哎，对，而且之前其实我家里劝我去当老师的原因还一个，就是会说，哎，你这样子要多好啊，你寒暑假还能给学生补个课什么的，能赚多少外快呢？巴拉巴拉巴拉的。我们之前上小学时候也去到老师也补过课，那老师收费不不低，而且他一个班三四十个人，估计他一个暑假收费有好几十万吧。
2: 等等等等，我说这个我必须要插一插播一个之前老师做过的坏事。在很多很多年前，还是我上初中那个时候，然后老师就让我们去他家里学奥数，就在家里超级简陋，就在他客厅里摆一些凳子之类的，然后那里学奥数，他都不说收多少钱，他就到了最后一天跟大家就是倒数第几次的时候，他说大家看着给吧，
1: <笑><笑>你知道这是
2: 什么东西吗？然后我超级不服，而且我不喜欢那个老师。我学校是不是只是因为他数学好而已？然后我就不想给太多钱。我妈给了给了一个市场平均价格，是家长们聊了一下决定应该给多少钱。我就抽了两张，我不想给他。<笑>然后那个老师拿到之后说：“<笑>你就给这么点吗？”我说：“嗯。”然后我就只我，就只好把那个钱给我。真的好恨啊！不是我说，我抽完几张之后
0: 给他的钱还是很多的。我觉得这种人应该被举报吧？我觉得为什么他没有被举报呢？我我觉得是那个时候的补课没那时候管的没现在管的这么严吧？那时候基本上所有老师都补课，因为这因为补课应该因为那时候教师工资也不高，当然说没说现在很高的意思哈、啊。<笑>那个时候好像就是一个教师用来创收的一个手一个一个意思，就是大家都觉得教师工资不可能低，就是这样的一个刻板印象来的吧？
1: 现在现在有规定吗？现在就规定的很死啊，就是完全就不敢去搞这些东西。嗯，其实之前也有家长隐或隐晦或直接的跟我提过想要补课怎么样的，我都是非常果断的拒绝了，没有这个打算，不会接。您这样是在害我呀，我会直接这样子去拒绝掉，因为我我自己想的就是留得青山在，不怕没柴烧。如果我现在犯事儿了，那我就基本上与、嗯。这个区的教师行业没有任何缘分了，我基本上就没有任何可能了
0: 。我觉得还是跟科目有关吧，可能像那种理科老师可能会就会愿意
1: 。哎，对，是的，他们愿意补课一些。语文老师其实是市场需求量非常的大，但是很少有语文老师愿意去接，因为语文是一个很难在短时间内有提升的科目，所以没有谁愿意担这个风险。嗯、呃，当然也跟我自己。没有什么后台相关，我害怕。然<笑>后、哦、都有，还有后台这个因素。是的，就是有一些老师他们有恃无恐啊，这四个词就足够了
0: 。哎，那你们会至少和你们还会去接？那现在应该还是有什么私活之类的，你们可以去接吗？
1: 有什么私活？有什么？不应该只有当律师的有私活吗？当律师的有什么私活？
2: <笑>你
0: 没办法自己接案子的。都要去律所那边。如果说现在因为教培的管制没有什么严重了嘛，就是说如果说接下来会有哪个教培机构说你暑假来去做什么事，你会去吗？就是例如说去辅导一下学生，或者说去帮学校批一下作业这样的小小活，你会去接吗
1: ？真的有，真的有。你知道之前出价有多高吗？嗯，等我差不多一个月的工资一天。哇。一天
0: 就是，其实你还是考虑到风险，那你最后接了吗？你是可主，主要还是考虑到风险是吧？
1: 对啊，我肯定考虑风险啊，虽然真的很心动，但是不敢呐、啊
0: 。等等是什么性质的私活？这种
2: 私活会违背什么规则之类的吗
1: ？并不会违背什么规则，就是给其他的地区，甚至都不是本地区的学生，嗯、呃，上七一天的课，只要上七一天。而且还是小班，违规了什么呢？<笑><笑>我们甚至都不是考同样的卷子。但是你在给别人补课，这不是补课就好像……对啊，就是我觉得这个
0: 行业就是只看性质，不看什么其他的细节的这种的执法感觉，还
2: 不知道哎。我觉得我们的想象力想象不到一些勾结之类的东西。但是你也很难知道
0: 是不是规定有问题，因为我当时上上三倍工资时候，我觉得哇，三倍工资好高啊，一天就能够赚三倍工资，不就是一天赚三天？不好意思，<笑>数学又不好，<笑>到底在说什么？而且这段假他还能补，这多好的事！结果听到了，结果听到刚夏老师说一天这么多钱，不好意思，冒犯了，冒犯
1: 了。哎哎，突然想起来，那律师行业有没有这种，就是那种你收了被告的那个，嗯。某一些交易，然后你就帮原告输了官司这样子的
2: <笑>啊，这个应该只有法官能吃到这种钱吧，跟律师没什么，<笑>律师没办法左右这种、啊。但是现在法官应该不太能了，查的还蛮严的吧？如果相信司法公正的话是这样子
0: 。没有，主要现在法官事好像很多的样子，就要、啊、据说现在我前几天看见说什么，现在的法法院电话根本打不通，你要去只能去实地去跑那里才能联系到。
2: 你怎么知道我实习的时候每天都得给法院打电话？<笑>根本你平均打个三十通能够接通一通
1: 。哎，跟跟教育局的一样哎、
2: 欸。我当时接通之后就说：“呃，喂喂喂是，是呃，喂，你好，是叉叉叉书记员吗？”然后，然后带我的律师还说了我一下，他说：“你不应该叫书记员，你把每个人都叫法官就好了。”我说：“好的，对不起，实在是太冒犯，就是没有没有足够的尊敬。”
1: 所
2: 以接电话的是法官吗？怎么可能都是书记员
1: ？法官哪有时
0: 间接电话、啊？
2: 那、哦、我但是法官也接了，也接，但是很少有概率会，因为法官一直都在开庭啊。好吧，书记员也在，但是大家接不到电话，真的。我当时在法院的时候，因为我既在法院也在律所实习过，我在法院的时候我就经常去旁听庭审，然后回来就看到那种当事人打电话，还有律师打电话，打很多，打打的超级烦。然后我就心里想，谁这么多人打这么多电话？然后我在律所的时候，天天打电话，我想谁不接电话？我感觉还是法院资源太少了，因为人太少了，实在
0: 人太多了就，就应该专门有个人专门接电话，是吧
2: ？都不是接电话的事儿，就应该就人多一倍都不一定能搞搞定这些案
0: 子。哦，但是但是像老师就是真的是全职，已经是全职客服了，是吧？
1: 是的，全职客服，二十四小时客服。但是我觉得有一点比较好的就是，你可以怼呀、啊，你心情不好的时候就可以不接呀、啊。但是虽然之后还是要回的啦。哈<笑>哈、嗯，笑死了。你你也可以怼回去啊，如果你不害怕被举报的话
0: 。哎，那说起这个举报，就是就是夏老师觉得，就是现在的这样的家校关系，相比我们上学那会儿，你觉得是？呃，更加紧张还是更加松散？因为我前因为这这段时间，我看很多那种网上那种传那种加加下去的截图
1: ，最开始他就
0: 对老师的工作非常的不友善
1: 。现在的家校关系，我觉得以前那就没有家校关系，以前家校好像是断联的一样的。嗯，家长可能就会觉得，要么是觉得老师还挺好的，更更多的是对老师存疑。就觉得老师是不是嗯额外收了红包呀，或者是不是该考试考的都没有交到啊？反正就是一种很怀疑的态度，啊、呃！但是呢，嗯，老师对家长呢就是那种我非必要不给你打电话，我非必要不给你找麻烦，我也不想直接跟你联系，这样子你也可以不跟他直接联系。老师的权利还是比较大的，但是像现在各种群，我们班的群，我连生地抽背群都建了三个。就是给班上分了层，就前面的那么几位同学是有一个群，后面的将将近不及格或者说及不了格的一个群，中间的一个群，然后打卡，然后还有各种各样其他的,的其他的群，非常的多。但是前一段时间要求我们把所有的群都解散，也就是学校出了那个事情之后啦。现在所以基本上保留的只有一个。整个大群就相当于发发通知啊什么。天啊，我想起来，我们之前根本没有
2: 这种家长要。深入学习这么多的那种东西吧，没有没有说什么家长要辅导我们，然后要什么背诵之类的，最多就是家长签个字
1: 吧。对，现在就是非常多是要求家长来进行辅导的。为什么？因为现在的学生第一个任务确实比较重，然后也很卷，他们的学习压力非常的大。另外一方面，确实是,不是因为通
0: 讯工具发展了。呃、对我我还记得我们读书那会儿还是搞一个家校联系本。基本上家长就是签字。Oh, um,
1: 我们现在也有家校联系本，但是这个家校联系本不是我跟家长的沟通，是跟学生的沟通。就是、学生有什么开心或者不开心的事情，就写在那个本子上；他们的作业写在那个本子上。家长，你得空了你就看一看，你不得空你不看也没有关系。<笑>然后现在是确实更加紧密了一些，有好有坏吧。就是嗯，家长能够更理解你工作的艰辛。但是另一方面，老师的权利又确实是降低了很多，就是各方面你都要照顾到，啊，比如说你发一段文字，你就要想，是不是会伤到某一些家长的心，你是不是应该发的柔和一些，啊，有些东西你的指向性又不能太明确，甚至我们不能在群里发任何关于收费的信息，但是有一些有一些收费你没有办法不收啊，就比如说。呃，这个我们生地会考对不对？我们生地会考要定一些资料，学校它资料只有那么多，那我肯定每天到刷题，我肯定要定新的呀。呃，但是这种收费都是不能进群的。
2: 嗯，然后我听起来就感觉老师负担更重了，更紧密的地方一定是老师付出代价、啊、在
1: 。就是你的所有的信息，家长们都知道，甚至我未婚未育，我年龄多少，我有没有男朋友，我前男友是谁，家长都能搞清楚。因
0: 为我，因为我其实看到一种说法，就是说，因为我们这一代，呃，现在的家长其实是我们这一代的人嘛。我们这一代人，其实在上学的时候，可能就过得不是特别，老师就对的不是特别好，所以现在其实对老师也是有一定的怀疑态度。
1: 对，现在依然会有一定的怀疑。不是我
0: 们这代人吧？我们这代人已经做家长了
1: 。<笑><笑>没有没有，就是现在整个确实，呃，怀疑态度没有之前我自己读书的时候那么强了，因为确实更能够理解老师了。啊，前一段时间生地会考的时候，也确实有被感动到，因为外面下大雨，然后有家长自愿捐雨衣、捐雨伞，然后过来陪考，嗯，等等，就是学校里面有任何的需求，都会有很多的家长响应。我其实现在觉得，不仅当老师累，当学生累，当家长也挺累的，所以就更不想生孩子了。养个孩子现在好难哦，你说一个生地会考还要来陪考，是搞什么嘛？
2: 突然想起来，当年我们身生物考也是补习了的，我们还还交
0: 钱那种呢。我们也补了
1: ，我们是在同一个学校读的呀。我们不是啊，我们初
0: 中不是一个学校。我们两个是我们两个是，我们是我,我们反正都补了，还我,我们也补了，还交了钱呢。<笑>
2: 我,我当时去补课的老快乐了，我就想，哎嘿，可以出
1: 去玩喽。生生物地理根本不用学啊。是学校里面补的吗？还是是老师私人的？
0: 老师私人的
1: ？那是我不知道吗？
0: 是不是你们班没开展啊？不是，因为我感觉我上初中的时候，我们那我们班那老师特别的，怎么讲？你说爱钱吧，好像也挺怪怪的。就是他特别热衷于搞这种东西，就是他，他就一直在，他就是就是什么吧，什么办班培训啊这种事，他真的根本就没根本就没少过他。<笑>这种特别会整活
2: 。我觉得那个时候开展的交培根本就是，他都不是你有需求才去参与，而是你要仔细思考一下，你真的没需求吗？而且，对，而且你根本没办法说，呃，我不知道他能给我带来什么回报，我衡量一下我去不去。你根本没办法，你只要你不去培培训班，你心里想的就是我没有学到什么，你就充满了怀疑，我会不会落后？大家学了多少东西？你必须得去再上那个学
1: 。哎，我好像没有哎，因为我好像。除了到高中的时候，我舅妈给我补了数学，我好像没有补过课了
0: 。哎，我们这再谈就谈到应试教育了哈，<笑>我觉得
2: 非常好。我这我这辈子就是补课补的太多了，我真的很恨。很<笑>而且而且我也不能怪我爸妈、啊，我不能说你们把我送去培训班，这都是我们我们家
0: 一致合意。<笑>所以现在孩子，就现在是因为他根本就没时间上培训班了，还是说没人没人开，没有老师开培训班了
1: ？老师确实很少，因为生地老师他们就当科要考试，老师已经忙疯了，他们没有时间再去开补习班了。然后如果说你要补习的话，一般都会推荐说大学生家教就帮你一起背书，或者是你去培训班那种。很贵哦，特别贵，就是保你上八十分的那种保分班。哇，现在也玩这套了呀！天
2: 啊，这和什么公考之类的有什么区别？不过包退，就是
1: 有这这两种。嗯、呃，他会退，真的会退
2: ，就是没上八十包退
1: ，就像不生男包退
2: 一样。<笑><笑>哦，我也愿意开那种不生男包退。
1: <笑>然后特别巧的是，我的我的初中生物老师现在就教我这一一届的学生。所以我们现在是同事，换了一个地方。
2: <笑>天，啊，我想起我们有高中同学回到高中母校当老师了，哇，很难想象。我这就放我放我这里，我真的没办法想象
1: 。我当时还说也要想考回去来着，没考上。<笑><笑>现在
0: 其实我们最近也看了一些新闻，说就是现在的呃出生人口在急剧的减少。那么你你觉得这会不会影响到你这个职业未来的一个前景？就是你教的学生可能没这么多学生给你教了。你会不会有这样的一些呃焦虑呢？嗯
1: ，有一点点吧。反正近些年其实是不太担心的，而且现在是推行小班制的这么一个计划在，在哎，我能不能在这个行业待到那个时候还不一定呢。就是现在是这样子的想法，但是有一点是毋庸置疑的，老师的数量肯定是会减少的，只是看是未来十年还是二十年。法律行业倒是蛮蓬勃发展的，我
2: 感觉现在大家急需发展这个行业，但是大家比较担忧就是人工智能会取代了。<笑><笑>真的真的很多担心的，不要就真的，我们就是各种讨论都是，尤其这台 GPT 出来之后，这真非常多的讨论。其实就是大家基本上讨论之后，最后指向的结论都是，就是你要努力做那种不被取代的，就是你要。找到你的价值
0: ，我感觉现在就是不同的制不停的制造焦虑哈。现在整个主打就是
2: ，主要是 Chat GPT 确实还蛮牛的，在法律这部分，他就是如果你的人工现在人工智能已经发展到就是那种比较牛逼的人工智能，它确实可以帮你总结各种裁判要点。然后它因为 AI 它是可以统计大数据的嘛，它这一点比人脑强太多了。法律上面大数据特别重要。所以这种担忧也不是完全没有依据了，就是大家还是比较前沿了，就是在这种呃这个行业里面还有非常古朴的生态，在这种环境下就讨论这么前沿的问题，算反正就是这个行业的通病。我们写论文何尝不是在做这种事呢
1: ？那刚刚提到了人工智能的一个话题，那嗯，阿尤会不会觉得自己以后这个职业会被取代呢？这个行业会被取代呢？
2: 我觉得不会，法律还是有很多必须得人来做的东西
1: 。那你有没有考虑转行呢
2: ？我转行难道会是因为人工智能吗？<笑>很难说转行吧，毕竟我现在还没入行呢。但是不打算入行，应该也算是一种转行了吧。不过我不打算入行，不是因为觉得这个行业没有前景了。就是我觉得我没办法吃苦，嗯，这个对自己有非
0: 常清晰的认知。哎，其实说到这个转行，我就觉得转行需要定年，例如说，我们三个去都去考公，就算转行吗？哎<笑>，我很难说考公务员
2: 在法学里面算不算转转行？哎，定义一下，<笑><笑>法学生基本上差不多要就业的人，所有的人都会先考公务员，就是考公务员上 IP， 然后没没上岸的人再去找别的工作，就差不多是这样。就是所有人几乎都会考试，就不存在很少很少有那种打定主义，不考公务员，这种生态足够说明这个行业现在很不行哦，或者
0: 说整个环境很不行。夏老师，你想转行吗？开始感觉现在教师还是算不错的行
1: 业，你会想着转行吗？每天都想啊，但是不知道自己能干什么呀，就会有这样子的想法。但确实有很多老师都选择了转行。就是要么去做自己喜欢的，去开店，<笑>开店的真有，然后也有，呃，其他的一些专业去从事他们本专业的事情，比如说去博物馆，然后还有去搞新媒体之类的等等。当然，考公的占很多很多很多
0: 。呃，教师考
1: 公，你觉得算转好吗？哈哈，汉语言文学考中考考公应该不算转。但教师考
2: 公应该大概<笑>或许算吧，感觉每个行业的人在回答要不要转行，都是痛恨自己的行业，同时不知道能转到什么行业。所有的人都在都是在转行的边缘试探一下
0: 。嗯、所以说，如果所以说你会说给现在的高考生提建议就是说，就说填志愿的时候随便填就好了，反正会后悔的。你会提出这样的建议吗
2: ？不会，我觉得还是综合你自己来看吧。尽管选择什么都会后悔，但是还是不要因为选择的太随便而后悔吧。不要后悔你这，就是你你导向的道路每一条都不好。我的暴言就在这里了，但是你还是要慎重的选择。你毕竟要在，嗯、呃、你至少要在岔路口仔细的想一下。尽管你的信息不充分，然后前景也没多好。没有要打击大家的意思
0: 。哎，那如果说我们现在再回到说回到高中，呃，如果回到高考之前，你还有一次机会选择的话，你会想要入哪一行呢
2: ？求你了，你说高考之后吧。我现在的水平没办法在高考。<笑>哦、
0: 行，那你说
2: 。<笑>不知道哎，我现在也不知道什么专业好
1: 。我觉得好坏很难定
2: 义，而且我都没办法想象自己会不会再次选择法学。因为我不知道我现在法学不好，是因为我真的没有认真读，还是好吧？就是因为我真的没有认真读。呃，就是你没办法想象，我真的认真读了之后，我现在的想法会不会是这样
0: ？夏老师呢？你之前说你自己想学医，那你现在如果回到之前，你还如果你有学医的机会，你会去学吗
1: ？那、啊、当然，我前一阵还在看那个呃什么师承班，就中医师承班，我还特意看了一下，好像我我。大学本科毕业，不管我的专业是什么，我都可以去填呢。真的有那么一丝丝心动。还有之前看到晋江文学，应该大家比较熟悉这个啊。晋江文学<笑><笑>在招编辑，我也心动了呢。就是还是想去尝试其他的可能性。我觉得教师这个行业还是限限制了自己的很多可能性吧。
0: 我因为我高中特别喜欢追求什去看什么科技相关的一些东西的，我当时就觉得啊，就当个程序员也，我当时是特别想当程序员，包括现在也是这样想的。就是、程序员，你进可以去，你往前进，你可以去当产品经理，去去管其他程序员，然后可以去做独立开发者。你退，你还可以去去教别人怎么写程序。现在教那种小孩写程序员吗？如果让我回到高考，我还真不一定。我连选理科的勇气都没有。如果我当时选了理科的话，我现在大概高情商应该是转行当 rapper 了吧
2: ？说起来，我真的会选理科哎！我当时选文科不是因为我理科不好虽然我的理科相对文科确实没那么好。我不相信我一年学不好理科，因为我当时，我当时确实没有想到文科发展的前景这么有限。哦，当然这是因为我自己不够不够优秀哈，我好像没有没有抨击文科的意思。而且你刚刚刚讲过程序员，我发现程序员比较方便出国，哎，对
0: 啊，对啊，我有也有这个考量吧。我是真的不不会去选选理科，你看我高中第一年学习的状态，我就知道自己不是这块料，怎么都不是
2: 。可是大家高中选科哪里会考虑自己
0: 喜欢呢？反正都不喜欢。就是那时候哪哪几门成绩好一点还是什么？我一看我这种记忆记忆力这么好的人，我都想不起我高中上过的任何一堂理科课，就是就是这么的抗拒。<笑>
2: 就是高中每一次物理都排在第七节课，就是我人生那一天，就是那个人生阶段最困的时候，<笑>所以我几乎没有清醒的上过物理课。再加上那个老师讲的又很让人昏昏欲睡，我物理不好，全来全来排
1: 课。我现在连初中物理都没有办法教学生，就是他们给我初中物理题，我都没有办法去解答
2: 。但是我感觉学学文科也没有特别后悔。可能就是学文科很闲，然后你就可以看很多那种接触很多人文的东西。我我不一定觉得自己学了理科之后还有这种闲心，或者是这种就是四面八方来的机会让我看这
0: 些东西。其实高点是有点自我安慰的意思，还因为赚不到钱
2: 。<笑><笑>
0: 真的，我去，我之前看那种程序员的薪酬，就是他们真的已经高到我一种我难以理解的地步，就是我们文科生那种薪酬。就是你毕业第一年的 offer， 你基本上呃月薪五位数的都是非常非常非常高的。但是程序员他起薪就是这么多，就是五万的、十万的，一年就是真的是年入刚毕业就年入百万。文科生哪敢想这个？
2: <笑>嗯，我
0: 同意。就是理科生就是毕业之后就开始忙着赚钱了，没没有时间跟我们想这些
2: 。然后我们就是呃又闲又穷的人就会开一档播客，<笑><笑>然后开始互
0: 相自己互相后悔自己当时的择业。怎么讲？闲聊也是
2: 出路。<笑>感谢您的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
0: 。当然，我们更推荐您使用泛用性播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍。更一部本节目收 h note 中的链接。
2: 再次感谢您的关注，我们下次见。